0: నల్లంచు తెల్లచీర శ్రవ్య ధారావాహిక ముప్పై ఐదవ భాగం రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పఠనం వెంపటి కామేశ్వరరావు ఏమైతే అదైందని కిందకు వచ్చాడు ట్యాక్సీ వేసుకుని ప్రియంవద ఇంటికి బయలుదేరాడు ఆమె ఎందుకు చెప్పా పెట్టకుండా తెలుసుకుంటే గానీ మనసు స్థిమితపడదు ఐదు నిమిషాల్లో అతడి ట్యాక్సీ ఆమె ఇంటి ముందు ఆగింది రవితేజ తలెత్తి చూశాడు పైపోర్షన్కి టూలెట్ బోర్డు వేలాడుతోంది టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ రాజశేఖర్ కుర్చీలో అలాగే పడుకుని నిద్రపోతున్నాడు రాత్రంతా ఏదో కేసు వల్ల నిద్రలేదు అతడికి ఆ స్టేషన్ పరిధిలో అన్ని ఖరీదైన కాలనీలు అవటం వల్ల పెద్ద పని ఉండదు అక్కడ అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది పక్క గదిలోంచి వైర్లెస్లో మాత్రం మాటలు వినిపిస్తున్నాయి వరండాలో సెంట్రీ నిలబడి ఉన్నాడు దూరంగా ఇద్దరు పోలీసులు లైటు మీద నల్ల రంగు పోయని స్కూటర్ ఇస్టును పట్టుకుని బేరమాడుతున్నారు ఎస్ఐ రాజశేఖర్కి ఇటువంటి విషయాలు నచ్చవు కాబట్టి కంఠం తగ్గించి మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతలో ఫోన్ మోగింది రాజశేఖర్ ఫోన్ అందుకుని హలో అన్నాడు అవతల నుంచి వినిపించిన మాటలు వింటూ నిటారుగా అయ్యాడు అడ్రస్ అని అవతల వాళ్ళు చెప్పింది రాసుకుని ఫోన్ పెట్టేశాడు లేచి టోపీ చేతుల్లోకి తీసుకుని ఇద్దరు పోలీసులు వెంటరాగా జీపెక్కి సాగిపోయాడు జీపు రవితేజ గింటివైపు పెడుతోంది టాక్సీలో ఆ టైమ్కి రవితేజ తిరిగి హోటల్కి బయలుదేరాడు ట్యాక్సీ వచ్చి హోటల్ ముందు ఆగింది దిగి డబ్బులు చెల్లించి రిసెప్షన్ వద్దకు వచ్చాడు రిసెప్షనిస్టు తాళం చెవి కోసం చూసి అది అక్కడ లేకపోవడంతో గదిలో ఎవరో ఉన్నారు సార్ అంది రవితేజ మనసు ఒక్కసారిగా తేలికపడింది ప్రియం వద అనవసరంగా టెన్షన్తో తను ఆమె కోసం బయటంతా వెతికాడు ఆమె మీద అతనికి కోపం కూడా వచ్చింది అలా చెప్పబెట్టకుండా వెళ్ళిపోయినందుకు బాగా మందలించాలనుకున్నాడు లిఫ్ట్లోంచి బయటకు వచ్చాడు పొడవాటి వరండా నిర్మానుష్యంగా ఉంది వరసగా గదులున్నాయి తన గది దగ్గర నిలబడి బెల్ కొట్టబోయి అది ఉండటంతో తోసుకుని లోపల ప్రవేశించాడు అయితే అతడు భావించినట్టు లోపలున్నది ప్రియంవద కాదు భాస్కర్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ జీపు రవితేజ గింటి కాంపౌండ్లోకి ప్రవేశించింది పది పదిహేను మంది దాకా జనం ఉన్నారక్కడ అందులో ఒక ఆయన ఇతరికి తెలుసు రవితేజ టెక్స్టైల్స్ డైరెక్టర్లలో ఒకరు ఆయన ముందుకొస్తూ ఈయన శర్మగారు చైర్మన్ అని మరొక వ్యక్తిని పరిచయం చేశాడు రాజశేఖర్ ఆయనతో కరచాలనం చేశాడు రవితేజ గారు రాలేదా అడిగాడు లేదు ముంబై నుంచి బయలుదేరారు పొద్దున్నే ఎయిర్పోర్ట్కి కారు పంపించాం బహుశా ఇంకో 5-10 నిమిషాల్లో రావచ్చు రాజశేఖర్ వాచి చూసుకున్నాడు ఐదు నిమిషాలు అయి ఉంటుంది ముంబై నుంచి విమానం ఇక్కడ ల్యాండ్ అయ్యి అతడు రావడానికి మరో పది నిమిషాలు పట్టవచ్చు ఆయనకి ఈ విషయం తెలుసా ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు తెలీదు నాకు అరగంట క్రితమే తెలిసింది వెంటనే ముంబాయి ఫోన్ చేశాను అప్పటికే రూమ్ ఖాళీ చేశారన్నారు బహుశా ఎయిర్పోర్ట్కి బయలుదేరి ఉంటారు అనుకున్నాను లోపలికి వెళ్ళి చూద్దామా ష్యూర్ ఇన్స్పెక్టర్ వెనుక శర్మ లోపలికి నడుస్తూ ఉండగా మిగతా వాళ్ళు పక్కకు తప్పుకున్నారు ఇన్స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ మేడ మీద గదిలోకి వెళ్ళాడు క్రింద అందరూ ముంబై నుంచి రాబోయే రవితేజ కోసం చూస్తున్నారు మీరా అన్నాడు రవితేజ భాస్కర్ని చూసి అమితాశ్చర్యంతో నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎలా తెలిసింది ప్రియంవద చెప్పింది రవితేజ మరింత చికుతుడై ప్రియంవద అన్నాడు పొద్దున్న తను లేచేసరికి మీరు నిద్రపోతూ ఉన్నారట మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయటం ఎందుకని కిందకి వచ్చి రిసెప్షన్ నుంచి ఫోన్ చేయబోయిందట అక్కడ మాధవి రవితేజ తడారిన గొంతుతో మాధవ అన్నాడు అవును ఆవిడికి అనుమానం వచ్చినట్టు ప్రియామత గ్రహించింది ఆమె ఏమాత్రం ఎంక్వైరీ చేసినా మీ ఇద్దరి గురించి తెలిసిపోతుందని గబగబా పైకి వచ్చి తన సామాన్లు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది రవితేజ విసుగ్గా భాస్కర్ వైపు చూశాడు తన భార్య ఈ హోటల్కి ఎందుకు వచ్చిందో తెలీదు పోని ఎందుకో వచ్చిందనుకుంటే ఇక్కడ ప్రియంవదని చూస్తే మాత్రం తప్పేమిటి గుమ్మడికాయల దొంగలా ప్రియంవద అనవసరంగా భయపడి తనని నిద్రలేపకుండా అంత హడాబడిగా వెళ్ళిపోవటం దీనికి భాస్కర్ చెబుతున్నాడు వెళ్తూ ప్రియంవద నాకు చెప్పింది మీకు ఇదంతా చెప్పమని తను చాలా భయపడిపోయింది మాధవి గారికి బాగా అనుమానం వచ్చినట్టు ఆమె భావిస్తోంది అనుమానం రావడానికి వీల్లేదు నేను బాంబేలో ఉన్నానని అనుకుంటున్నారంతా రవితేజ విసుగ్గా అన్నాడు ప్రియం వదా హోటల్కి రాకూడదా ఏమిటి ఎవరో చూసినంత మాత్రం నాతోనే అనుకుంటారా ఆమె వైపు నుంచి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఎక్కడుందామె తెలీదు ఈ విషయం మాత్రం మీకు చెప్పమంది మిమ్మల్ని డిజప్పాయింట్ చేసినందుకు క్షమించమని కోరింది అయితే ఇక రాధ భాస్కర్ మాట్లాడలేదు రవితేజ డిజప్పాయింటెడ్గా ఏమీ ఫీల్ అవ్వలేదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని అతడు తొందరపడుతున్నాడు రిసెప్షన్కి ఫోన్ చేసి బిల్లు తీసుకురామని చెప్పాడు ఈ లోపల బేరర్ కాఫీ తెచ్చాడు మీరు నన్ను క్షమించాలి అన్నాడు భాస్కర్ చొరవ తీసుకుని వచ్చి గదిలో కూర్చున్నాను పైగా కాఫీ కూడా ఆర్డర్ చేశాను దానికేం పర్వాలేదు మీరు ఒకసారి ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే బాగుంటుందేమో ముంబయి నుంచి విమానం వచ్చి అరగంట కావస్తోంది మీ శ్రీమతి గారు మీరు ఇంకా రాలేదేమని అనుమానపడుతూ ఉంటారు దాని దేవుంది బిల్లు లాగానే గది ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోదాం అతడికి గిల్టీగా ఉంది ప్రియం వద తమ విషయాలన్నీ అతడికి అనవసరంగా చెప్పిందని మీరు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నట్టు ఒకసారి ఇంటికి చేస్తేనే మంచిదని నా అభిప్రాయం రవితేజ ఇంటికి ఫోన్ చేస్తూ ఉండగా భాస్కర్ కాఫీ కలిపి అతనికి ఇచ్చాడు ఈ లోపల బిల్లు వచ్చింది అది ఇచ్చేసి రవితేజ ఇంటికి ఫోన్ చేశాడు చాలాసేపు రింగ్ అయిన తర్వాత ఎవరో ఫోన్ ఎత్తారు హలో ఆ స్వరం గుర్తుపట్టాడు రవితేజ శర్మది అతడు ఆశ్చర్యపోయాడు శర్మ తమ ఇంట్లో ఉండటం నేను రవిని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అరే నీకోసమే కారు పంపించాం ఇంకా రాలేదేమిటా అని అందరం చూస్తున్నాం అందరం ఏం జరిగింది శర్మ తటపటాయించి వస్తావుగా తొందరగా వచ్చాయి ఏం జరిగింది ెట్టించాడు తొందరగారా శర్మగారు అసలేం జరిగింది అది చెప్పండి ముందు క్షణం నిశ్శబ్దం రవితేజ ఐఎం సారీ నిన్న రాత్రి మాధవిని ఎవరో హత్య చేశారు మాధవిని హత్య చేశారు మాధవి హత్య మాధవి కలలో కూడా ఊహించిన విషయాన్ని హఠాత్తుగా వింటే ఆ వార్త ఇచ్చే ఆనందంగాని విషాదంగాని వెంటనే అవగాహనకు రాదు జ్ఞానచక్షువు తాత్కాలికంగా మూసుకుపోయి అదో రకమైన స్తబ్దత ఆవరిస్తుంది అతడి పరిస్థితి అలాగే ఉంది శర్మ చెబుతోంది ముందు అర్థం కాలేదు చాలాసేపు అలాగే ఉండిపోయాడు అవతలి నుంచి శర్మ హలో హలో అంటున్నాడు చివరికి ఎలాగైతే నేను సత్తువ కూడ కట్టుకుని హీనమైన స్వరంతో హలో అన్నాడు వెంటనే వస్తున్నావుగా వస్తున్నాను ఫోన్ పెట్టేసి కుర్చీలో అలాగే కోలబడిపోయాడు పక్కనే ఉన్న భాస్కర్ ఏం జరిగింది అని అడిగాడు రవితేజ జవాబు చెప్పలేదు అతడు కొంచెంసేపు ఒంటరిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు ఏమైంది భాస్కర్ తిరిగి అడిగాడు అతడికి చెప్పక తప్పలేదు మై గాడ్ అని ఆగి ఐఎం సారీ అన్నాడు నెమ్మదిగా రవితేజ కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఈ లోపలో భాస్కర్ మిగిలిన కాఫీ కలిపి అతడికిచ్చాడు రవి తేజకి ఎంతో నిస్సత్వ్గా అనిపించింది వద్దనకుండా తాగేశాడు మనం వెడదామా అక్కడ మీకోసం అందరూ చూస్తూ ఉంటారు ప్రశ్నించాడు భాస్కర్ రవి ఏదేదో మైకంలో ఉన్నవాడిలా లేచాడు అతడి ప్యాక్ చేయబడి ఉన్న సామాన్లని టాక్సీలో పెట్టించాడు ఇద్దరు ట్యాక్సీ ఎక్కుతూ ఉంటే నేను మత్స్యదారిలో దిగిపోతాను అన్నాడు భాస్కర్ రవితేజ పట్టించుకోలేదు సీటు వెనక్కి వాలి తిరిగి కళ్ళు మూసుకున్నాడు కారు కదిలింది ఎంతో ఆనందంగా గడుస్తాయి అనుకున్న ఈ మూడు రోజులు ఒక ఆహ్లాదకరమైన అనుభవంగా మిగిలిపోతుంది అనుకున్నవి ఇలా మలుపు తిరగడంతో అతడికి తన బతుకు మీదే అహిష్టత పుట్టింది ఇలా ఎందుకు జరిగింది ఇలా ఇలా ఎందుకు జరిగింది అని మాటిమాటికి అనుకున్నాడు దగ్గరి వారి మరణం వ్యధని కలగజేస్తుంది తప్పదు కానీ అతడక్కడ వేరే అమ్మాయితో కలుగుతూ ఉండగా ఇక్కడ భార్య మరణించటం అతడిలో విపరీతమైన గిల్టీ ఫీలింగ్ని కలగజేస్తుంది ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా అతడి మనసులో చిన్న అనుమానం మెరుపులా మెరిసింది నిన్న రాత్రి మాధవిని ఎవరో హత్య చేశారని శర్మ చెప్పాడు మరి పొద్దున్న హోటల్ దగ్గర ప్రియంవద ఆమెను ఎలా చూసింది అంటే అబద్ధం చెప్పింది అతడు ఏదో అడగటానికి తల ఎత్తాడు అంతలో క్రమక్రమంగా అతడిని మత్తు ఆవరించింది హోటల్ రూములో కాఫీ తాగినప్పటి నుంచి అనీజీగా ఉన్న అతడి శరీరం నెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుకుంది ముందు సీట్లో కూర్చున్న భాస్కర్ తల తిప్పి వాలిపోతున్న అతడికేసి చూశాడు ట్యాక్సీ ముందుకు సాగిపోతూనే ఉంది కారు వచ్చి ఆగగానే అందరూ పోర్టుకోలోకి వచ్చారు అయితే ఖాళీ కారులోంచి డ్రైవర్ దిగాడు విమానం గంట ఆలస్యంట సార్ అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ శర్మ మహామహాలు చూసుకున్నారు ఆలస్యవా ఇప్పుడేగా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రవితేజ మాతో మాట్లాడాడు అన్నాడు శర్మ ఆశ్చర్యంగా డ్రైవర్ కన్ఫ్యూజ్ అయి నేను కనుక్కుందాను సార్ గంట ఆలస్యం అన్నారు అన్నాడు శర్మ తిరిగి ఎయిర్పోర్టుకి ఫోన్ చేశాడు డ్రైవర్ చెప్పిన మాటలు నిజమే అని తేలింది రాజశేఖర్ శర్మ వైపు తిరిగి అతడు ఏ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి చేశాడు ఇక్కడి నుంచా ముంబై నుంచా అడిగాడు అది చెప్పలేదు వెంటనే వస్తున్నావుగా అంటే వస్తున్నాను అన్నాడు అంతే రాజశేఖర్ సాలోచనగా అతడు మనకి ఫోన్ చేసి ఐదు నిమిషాలు అయింది మరి ఇతడు ఎక్కడి నుంచి చేసి ఉంటాడు అన్నాడు ఎవరూ మాట్లాడలేదు చాలా ఇబ్బందికరమైన నిశ్శబ్దం అక్కడ అలుముకుంది రాజశేఖర్ లోపలికి నడిచాడు ఇంకా ఫోటోలు తీస్తూనే ఉన్నారు కానిస్టేబుల్ అతడి దగ్గరికి వచ్చి శవాన్ని ఎక్కించమంటారా సార్ అడిగాడు వద్దు ఆమె భర్త రాని మరో పది నిమిషాలు గడిచాయి ఈ లోపల శర్మ వచ్చి నేను ఎయిర్పోర్ట్కి పెడతాను అన్నాడు రాజశేఖర్ తల ఊపాడు శర్మతో పాటు మిగతా డైరెక్టర్లు కూడా వెళ్ళారు ఇంట్లో పనిచేసే వారితో మాట్లాడటానికి ఇన్స్పెక్టర్కి టైం దొరికింది అమ్మగారిని ఆఖరిసారి ఎవరు చూశారు అడిగాడు పని మనిషి పొద్దున్ను తలుపు తడితే లోపల తెయలేదు అమ్మగారు ఇంకా నిద్రపోతున్నారేమో అనుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆఖరి సారి ఎవరు మాట్లాడారు సుధాకర్ బాబు రాత్రి పదకొండింటి వరకు ఇక్కడే ఉన్నాడు భోజనం అయ్యాకే ఇద్దరూ చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నారు నౌకర్లకుండే సహజమైన దాచాలనే ప్రయత్నాన్ని బయటపెట్టేట్టు చేస్తూ వాళ్ళు చెప్పారు సుధాకర్ ఎవరు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాడు ఇంకో నాలుగైదు ప్రశ్నలు వేసి విషయాన్ని కొంతవరకు రాబట్టాడు ఇన్స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ మిగతా పోలీసు డిపార్ట్మెంటు మనుషుల్లాగా తాగుడుతో మెదడుని కప్పబెట్టినవాడు కాదు చురుగ్గా పనిచేసే యువకుడు నౌకర్లతో మాట్లాడాక అతడు సుధాకర్ కోసం కబురు పంపించాడు ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాడు లోపల పక్క మీద మాధవి శరీరం అలాగే నిద్రపోతున్నట్టు ఉంది జాగ్రత్తగా చూస్తే కానీ తెలీదు నల్లంచు తెల్లచీర గుండెల దగ్గర ఎర్రబడింది ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ముప్పై ఆరవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం